0: Buenas noches otra vez a todos los que hoy estamos aquí reunidos y a los que nos van a escuchar después en cualquier plataforma digital. La, la canción que acabamos de escuchar de José Andrés, a Jesús, a, a Adrián Romero, habla de la fe cuando la fe falla o cuando nos equivocamos, pero podemos tener la seguridad de que Dios sigue aquí junto con nosotros. Y es que las fallas son constantes y hoy quiero empezar con un versículo... Que encuentro en Isaías 59, 1 y 2, la versión TLA. Dice, Isaías dijo, Dios tiene el poder para salvar y tiene buenos oídos para oír. Dios sigue aquí, pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape sus oídos y no quiera escucharlos. Y qué duro suena eso, especialmente cuando nos equivocamos. Si no conoce a Dios o como hoy muchos dicen conocer a Dios y es que dicen que lo conocen pero no quieren estar cerca de él, no quieren leer su palabra, meditar en ella o hacerla viva en su vida, vida, obedecerla, pues leen este versículo y lo pasan por alto como pasa la luz por entre un vidrio, Eh, no le pasa nada al vidrio, todo sigue igual, ni siquiera llegan a pensar que están haciendo mal termina diciendo las personas o terminan diciendo, pues eso aplica para otros, eso no aplica para mí porque yo estoy bien. ¿Y ¿Cómo puedo llegar a pensar que la gente puede pensar eso? Pues porque a mí me ha pasado, así fui, todo lo estaba haciendo bien. También puede pasar que conocemos la palabra, meditamos en ella, la estudiamos, nos la sabemos de memoria, la venimos a recitar y la compartimos, pero no actamos en ella, no la vivimos. Seguimos haciendo las mismas cosas, pensando lo mismo que estábamos haciendo y creyendo que como ahora tenemos algo de información y de conocimiento con la palabra de Dios, pues ya somos buenos. Yo no peco, sé la palabra. Por lo tanto, ese versículo tampoco aplica a mí. Como nuestro caminar con Dios es un viaje, donde día tras día vamos siendo transformados. Conocemos la palabra de Dios y hacemos nuestro mejor esfuerzo para poder seguirla y obedecerla y vamos siendo transformados por esa palabra y por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Téngalo por seguro que siempre vamos a tener que estar enfrentando retos en nuestra vida para cambiar externos y especialmente internos. Algo siempre tenemos que mejorar, pero ahí Dios sigue con nosotros. Él no se va porque seguimos pensando o seguimos haciendo nuestro mejor esfuerzo para estar junto con Dios. Algo que nos aleja de Dios y que no permite que Dios ah, obre sobre nuestras vidas es, son nuestras fallas de carácter interno, nuestras heridas o nuestras maneras de obrar que hemos venido heredando o que hemos venido in, 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 tomando de nuestra vida y haciendo las partes de nuestra vida y que inconscientemente vivimos con ellas, no nos damos cuenta que las tenemos, pero que nos alejan de Dios. El único que no cambia es Dios. Él es perfecto, Él es santo, Él es único. Jesús es perfecto, Jesús es santo, Jesús único. Y la palabra de Dios en Malaquías 3.6 dice, yo soy el Señor y no cambio, yo no cambio. Yo me mantengo siempre siendo el mismo. Santiago 1.17 dice, Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros por parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Por el contrario, nosotros y todas las demás personas cambiamos. Muchas veces no cambiamos para bien. Algunas decisiones nos llevan a ataduras, a esclavitud, nos cambian las vidas, destruyen nuestras relaciones, acaban con matrimonios, quiebran negocios, alejan a los hijos. Otros, por el contrario, cambian para bien. Se acercan a esas relaciones rotas, transforman la vida nuestra y transformamos la vida de los que viven alrededor de nosotros y todos esos cambios obran para bien. Y a veces tenemos cambios que obran para mal y cambios que obran para bien, pero lo que siempre está pasando es que las personas cambiamos. También cambian las circunstancias. Unas veces las circunstancias cambian a nuestro favor y otras veces no. Y momentos así es cuando nuestra fe es probada. Eh, ¿No dicho? ¿En qué? No. ¿En quién confiamos? ¿Qué, ¿En dónde ponemos nuestras confianzas? Son esos momentos donde nuestros temores e inseguridades se manifiestan. Donde nuestros resentimientos y, y culpas y enojos florecen. Donde el temor sale fuera de control. Donde ser aceptado por los demás se vuelve imperativo donde el materialismo y todo lo que yo necesito tener lo tengo que traer para mí, donde las cosas se salen de control. Cuando recibimos una noticia que puede alterar nuestra vida y nos cuesta aceptar que no tenemos nada que hacer para evitarlo. Y es que efectivamente no podemos hacer nada, abs- nada, absolutamente nada. Cuando los resultados que estamos esperando no salen a la manera como queremos las cosas, cuando creem- queremos y creemos que debemos estar invitados a la mesa. Principal de la rumba, sentados en la cabecera, que todo el mundo nos conozca y seguimos metidos en el cuarto esperando la invitación que nunca llegó. Cuando nos enfrentamos a lo que no nos gusta de nosotros y nos vemos reflejados en otras personas y nos excusamos pensando que los que están mal son ellos, cuando es Dios que usa a esas personas como un espejo para mostrar nuestras fallas de carácter, nos frustramos. Y respondemos con la amígdala, amígdala huimos o atacamos. Pero amar, respetar, esperar, confiar, quedarse quieto, no se nos pasa por la cabeza ni es parte de nuestro vocabulario. Como sea, tenemos que resolver ahora y ya esta situación la cual estamos enfrentando. Y es que en ese momento, con esas presiones y bajo esos estreses aparecen automático y sin ninguna invitación ese Goliat que todos llevamos adentro, ese gigante que nos ata y que vive dentro de nosotros, que por mucho que llevemos caminando con Dios o sin Dios, que sepamos o no la palabra de Dios, que obedezcamos o hagamos lo que se nos parezca que hayamos cambiado o no, que hayamos cambiado para bien o que hayamos cambiado para mal, aparece ese Goliat y solo viene para engañarnos, para asegurarse que nos alejemos de Dios. Para hacernos creer que estamos en control de lo incontrolable. Y lo que es peor, entra en nuestras motivaciones. Sigilosamente, calladito. Y por muy buenas y puras que hayan sido esas eh, motivaciones al principio, las mancha, las ensucia, las infecta. Y nos autoengaña pensando que estamos haciendo lo correcto por motivos correctos cuando no es así. Estos cambios en nuestra vida van a durar el resto de nuestra vida y son constantes durante toda ella. Nosotros vamos a cambiar. Las personas a nuestro alrededor van a cambiar. Las circunstancias van a cambiar en todo y en cada momento. Vamos a dejar que sea seguridad el que nos controle. Vamos a dejar que sea esa seguridad que viva dentro de nosotros el que nos aleje de Dios. Dios con su poder nos puede salvar, como lo Empezamos leyendo en el versículo. Pero no lo hace porque nosotros no lo dejamos. Dejamos que Goliat tome el control de nuestras vidas. Sí, uno muchas veces podría pensar, pero es que si yo conozco a Dios, ¿por qué voy a dejar que este Goliat tome el control? Y sí, sí lo dejamos. Porque es engañoso. Es muy sigiloso. Es mentiroso. Especialista en el engaño. Y además, yo tengo que admitirlo, muchas veces se ha salido con la suya. Y ese Goliat me ha resuelto más que un problemita. Y es que por eso ya no le prestamos atención cuando aparece. Es más, ni siquiera nos damos cuenta que está ahí. Solo sabemos que llegó y que cree tener la solución para todos nuestros problemas. Lo aceptamos, lo dejamos fluir. Dele, dele, adelante Goliat. Aléjenos de Dios. Nos quedamos callados. No lo enfrentamos. Y mucho menos le ponemos un tate quieto. Hasta aquí llegaste Goliat. La verdad es que nadie quiere pasar por momentos difíciles y mucho menos empe- enfrentar a personas o situaciones que nos retan. A otros les cuesta lidiar con la frustración. Y es mejor ni tomar decisiones a no ser que estén supermeditadas y seguros del resultado que pueden llegar a sufrir parálisis por a- análisis. Muchas veces nos conformamos con lo que tenemos y nos sentimos tan cómodos y tan a gusto que no queremos cambiar. Pero aún así, nos toca pasar por esos momentos difíciles, nos toca enfrentar esos retos, lidiar con esas personas y con esas frustraciones, tomar esas decisiones y cambiar, aunque no, no queramos, aunque sufrimos, aunque nos dé dolor, pero nos toca. Si usted mira en el pasado, ¿cuántas veces ha tenido que pasar una de esas pruebas? ¿Sí? Que dijo, yo de esta no salgo, hasta aquí llegué, se me acabó la vida, se acabó el negocio. Ya no puedo hacer absolutamente más. Y mira para atrás. Se da cuenta que pasó esa prueba. Y que todo lo que pasó en esa prueba fue para su bien. Terminamos aceptando que la prueba nos hizo fue un favor. Pero ni siquiera aún sabiendo eso, cuando viene, viene la prueba nueva, la queremos enfrentar. Cuando viene esa prueba nueva, preferimos recurrir al Goliat que vive entre nos, dentro de nosotros y que constantemente hace su presencia y es que viene a ayudarnos, que acudir a Dios. A esta altura usted ya se estará preguntando cuál es ese berraco Goliat que el Alejandro habla, cuál es ese, ese gigante que, que nos hace morir y que nos aleja de Dios. Puede ser que lo haya encontrado, puede ser que lo haya reconocido, pero si no aquí le va, ese gigante que nos mata, ese gigante que nos aleja de Dios, se llama autosuficiencia, ¿sí? Esa insensatez de no tener a Dios en nuestros planes, de dejarme engañar por mi sabiduría, por mi entendimiento, por mi experiencia, por mi fuerza, por mi influencia, por mi yo, por mi yo, por mi yo, que me llevan a la muerte. Es mi orgullo, mi soberbia, mi arrogancia. Es ese pensar que yo solo puedo resolver las cosas y que nadie más lo puede hacer. Que si no soy yo, nadie sirve. Y vamos a leer un proverbio que me encanta y lo vamos a ver en tres diferentes versiones. Proverbios 16, 18, en la nueva versión internacional. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. El mismo proverbio en Reina Valera. Antes del quebrantamiento está la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Y en la traducción al lenguaje actual, el orgulloso y el arrogante, al fin de cuentas, para casa. Qué difícil es entregarse a Cristo por completo. Nuestra principal lucha no es contra Satanás, tampoco es contra el mundo, sino contra yo mismo, contra mi orgullo. Todos los días tenemos que tomar decisiones, pero ¿cómo podemos tomar esas decisiones en temas que para nosotros son muy difíciles y que además en esas decisiones que tengamos que tomar demos gloria a Dios? cuando ponemos primero la autosuficiencia, el yo, y no lo ponemos a él, ni siquiera lo buscamos. Qué situación más complicada. Porque en cada uno de esos retos que encontramos, cuando tenemos que enfrentar alguna culpa, cuando tenemos que enfrentar algún temor, cuando tenemos que enfrentar un enojo, cuando tenemos que enfrentar el ser aceptado o el no serlo, o cuando estamos buscando algo material y no lo logramos, siempre está ahí la autosuficiencia gritando, hágalo así. Hágalo así. Y ahí es cuando nosotros nos perdemos muchas de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Cuando ponemos todo el esfuerzo humano en el cuidado de nuestras vidas, en nuestra salud, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en la estabilidad en un ministerio, en nuestra fe, en nuestros anhelos, en nuestros sueños. Puede estar en la situación más crítica de su vida y aún así, va a perderse las bendiciones hermosas de Dios por ponernos a confiar en nuestras manos y nuestra astucia. Yo creo que no soy el único. Muchos hemos experimentado las consecuencias de esas decisiones de autosuficiencia. Y aún hoy podemos estar pagando de consecuencias de haber hecho cosas a nuestra manera y no de la forma que Dios quería. Y el único camino para matar ese Goliat, para matar esa autosuficiencia, es un trabajo arduo. Es un trabajo diario. Es un trabajo que debe empezar por reconocer que ahí tengo yo la autosuficiencia que está gritando y después de reconocerla continuar con la intención de no escucharla y mucho menos alimentarlas. Tengo que reconocer que sufro de eso. Tengo que saber que está dentro de mí. Tengo que saber que es la forma automática en la cual reacciono al dolor, al temor a la duda, al enojo, al resentimiento y que vive dentro de mí. No escucharlo y mucho menos alimentarlo. Debo decidir previamente prestar mis oídos y mi atención solamente a Dios y que sea el Espíritu Santo que me guíe. Que si es fácil, no. No es fácil porque es en automático que sale la respuesta. Isaías 48, 17 dice, así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor, tu Dios, que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino que debes andar. Dios nos guía por el camino correcto y nos da lo que necesitamos para poder cruzarlo. Nos enseña el por qué nos conviene cruzarlo. Y no nos deja solo. Está ahí, aunque nos equivoquemos. Cuando nos movemos por lo que Goliat dice, Por lo que Goliat grita y le hacemos caso, no le prestamos atención ni a Dios, ni a sus mandamientos, ni a su guía, ni a lo que nos conviene, ni a lo que nos enseña. Por lo tanto, nos alejamos de Dios por completo. Isaías 48, 18. Ay, si solo hubieras hecho caso a mis mandamientos y no a tu Goliat. Entonces, habrías tenido una paz que correría como un río manso y una justicia que pasaría sobre ti con las, como las olas del mar. ¿Cuántos hoy no estamos viviendo en esa duda, en esa aflicción por nuestras decisiones? Y es que además nos cuesta aceptarlas. No, eso no fue mi culpa. Fue el banco que subió las tasas de interés. Es que la economía. Es que Biden. No, no aceptamos que fueron nuestras culpas, que fueron nuestras decisiones, que fue la el deseo de tomar el control de nuestras propias vidas con esa autosuficiencia y controlar. Por el contrario, si decidimos matar a Goliat, rendirnos a Dios y seguir sus caminos, por muy difíciles que sean y que parezcan, tendremos paz. Isaías 48, 18. Ojalá me hubieras hecho caso. Entonces habrías sido feliz. Eso básicamente implica que haz caso y sé feliz en paz, sinceramente yo creo que no es solo obedecer, no es solo conocer la palabra de Dios, no es saberla y empezar a hacer caso a todo lo que la palabra dice porque a medida que empieza a pasar el tiempo nuestras respuestas se vuelven automáticas tanto para hábitos buenos como para hábitos malos, los hábitos cambian y empezamos a hacer las cosas sin siquiera pensarla, como con Goliat, que ahí está, no lo vemos, también nos pasa con la obediencia De la misma manera que Goliat grita cuando nos empezamos a a concentrar en la palabra de Dios, cuando empezamos a obedecerlo a Él, ya empezamos a obedecer sin pensar. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Nos hace sentirnos en una zona de seguridad. Ay, yo ya estoy bien, como conozco y obedezco. Y eso nos puede poner en una posición de riesgo mortal. La palabra de Dios en 1 Corintios 10.12 dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan Cuidado de no caer, porque no es solo obedecer, es ser intencional, es estar consciente de lo que tenemos dentro de nosotros y de lo que debemos huir, dejar atrás, es trabajar día tras día, desde que abrimos los ojos, en estar matando a ese Goliat que está enraizado en nuestras vidas, esa autosuficiencia, esa soberbia de creer que yo lo puedo hacer todo, que yo lo puedo resolver y que no necesito de nadie. Ese tenerle que probar a alguien que ya ni siquiera está con nosotros que sí lo podemos hacer sin él. Es un proceso que tenemos que enfrentar, que adicionalmente puede tomar tiempo y en el cual podemos fallar porque seguramente ahí va a estar gritando y en algún momento vamos a tener que echar mano. Pero Dios sigue estando aquí con nosotros, como decía la canción. Por lo tanto, no debemos dejar de persistir y con paciencia seguir trabajando en acabar con esa autosuficiencia. Isaías 48, 20 dice, Sin embargo, incluso ahora, sean libres de su cautiverio. Nos invita, la palabra de Dios nos invita a liberarnos de esa autosuficiencia. Salgan de Babilonia y de los babilonios, que ahí estamos. Canten este mensaje, grítenlo hasta los extremos de la tierra. El Señor ha redimido a sus siervos. Nos ha liberado a nosotros, pero somos los otros los que no queremos salir de Egipto. Somos nosotros los que no queremos ser libres. Seguimos en el cautiverio y seguimos escuchando, porque es nuestra decisión, a la autosuficiencia. La verdad es que la vida cristiana es hermosa, pero a veces muy, muy difícil. Exige morir a uno mismo y entregarse por completo a Dios. Esa es una manera para matar esa autosuficiencia. Se trata de tener una comunión con Jesús. Solo eso. Pero estamos dispuestos a morir. Cuesta tener comunión plena con Dios. Porque estamos luchando contra nosotros mismos. Contra nuestro carácter. Con nuestras fallas. Que muchas veces ni siquiera las vemos. Y vamos a necesitar de otra persona que con amor nos diga. Mire, mijito Es que usted intenta resolver todo por sus propias pistolas. Y así no se puede. Es contra... La carne contra la vanagloria de nuestra propia vida. El Espíritu Santo de Dios habita en el corazón de los que creemos. Pero no nos quita o nos saca de esa lucha. Ahí está con nosotros también, como está Goliat. El Espíritu Santo no va a callar y decirle, hacete yo Goliat, no hables. No, lo va a dejar gritar. Es nuestra decisión poner nuestra debilidad y enfocarnos en el Espíritu Santo para que Él nos permita salir victoriosos de esa lucha en Cristo Jesús. La vida cristiana es hermosa, pero siempre y cuando vivamos en comunión con Cristo. Esa comunión que es eterna. Esa comunión que trae verdadera paz. Una paz que el mundo no puede entender. Una paz que solo da Jesucristo. Una paz que no da Goliat. Una paz que no da la autosuficiencia. Porque ahí estamos decidiendo para salir de un hoyo y meternos en uno más grande. Y cuando recibimos esa paz, esa paz que solo da Jesús, que no debe ser solamente para nosotros, nos tenemos que asegurar de llevársela a los demás, de enseñársela a los demás, de mostrarles cuál es el camino para recibirla. El único camino es Jesucristo. Cuando Dios nos rescata, cuando Dios nos libera, cuando Dios nos salva, es para que nosotros hagamos también eso con los demás. Y les mostremos que la autosuficiencia es nos mata, Isaías 49 8 y 9 dice así dice el Señor en el momento propicio te respondí y en el día de la salvación te ayudé ahora te guardaré y haré de ti un pacto para el pueblo, para que restaures al país y reparta las propiedades asoladas, ahí dice nos salvó, nos respondió nos ayudó y nos guardó y aquí está con nosotros haciendo un pacto pero no es para sacarnos del problema de que nos vayamos a rascarnos la barriga a cualquier lado. No, para que le digas a los cautivos, salgan. Y a los que viven en las tinieblas, este es el camino para la libertad. Junto a los caminos pastarán y en todo cerro árido hallarán pasto. Hoy las condiciones actuales en las que vivimos en este mundo eh, son completamente difíciles. Es una presión constante. Eh, es una presión que la verdad excede la capacidad de muchos de nosotros y Goliath no está escondido ya no está guardado ese Goliat camina a la par y va gritando por todos lados, hace escándalo yo puedo resolver, yo puedo resolver acá lo de la gasolina no se preocupe, yo lo resuelvo el precio ese lo arreglo, los precios los arreglo, las compras las arreglo el mercado, todo lo resuelve, la enfermedad la resuelve todo lo resuelve el Goliat yo puedo, ¿por qué esperar? resuélvalo ya confíen en, confíe en mí mismo Sí, en mí mismo. Use tal o tal recurso llame a Pedro, a Juan o a Chana. ¿No se acuerda que él lo no sacó el problema la vez pasada? Llámelo otra vez, mueva sí empiece ya. Y así es como vamos prestando oídos al Goliat. La presión no va a disminuir. Ni la presión del mundo, ni la gritería de Goliat. Tampoco se va a ir para otro lado. La presión se va a aumentar y lo más seguro es que aumente. Además que hay que tener claro que Goliat tiene limitaciones. Nuestra capacidad es limitada. Tenemos el tiempo limitado. 24 horas al día. No hay más. Recursos limitados. Los que usted tenga o no tenga. Amigos, limitados. Influencia, limitados. Fuerza, limitada. Salud, limitada. Todos nuestros recursos son limitados. Por lo tanto, Goliat está limitado a esa capacidad. Pero si la presión no va a parar no se va a ir para ningún lado la tendencia indica que todo va a aumentar y que la presión va a subir y que el goleador va a seguir gritando y reconociendo que ni yo ni el gigante que llevo dentro de la autosuficiencia tiene la capacidad para poder lidiar con esa presión porque la capacidad es limitada ¿cómo podemos seguir en paz y disfrutando de esta vida? tremenda pregunta Éxodo 18, 17 y 19 Éxodo 18 versículos 17 y 19 no está bien lo que estás haciendo. Le respondió su suegro a Moisés. Pues tú te cansas. Y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti. ¿Cuántos nos lo sentimos hoy así? No la puedes desempeñar tú sola. Pero ahí estamos nosotros poniendo el lomo para cargar todo lo que se pueda. échele échale, échale, échale. A costa de la salud, a costa de los recursos, a costa de la familia. Ahí vamos, échale, échale. Oye bien el consejo que voy a darte a ti. Y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. Debemos incrementar nuestra capacidad, básicamente lo que nos está diciendo. Pero es que nuestra capacidad no se incrementa estudiando más, teniendo más amigos, buscando más billete, haciendo más ejercicio. No, ese camino no sirve. La capacidad nuestra aumenta cuando matamos la autosuficiencia cuando nos matamos a nosotros mismos y nos rendimos ante Dios y le entregamos todas nuestras cargas. Rendirnos por completo en todas las áreas de nuestra vida y confiar solamente en Dios es lo que aumenta nuestra capacidad, porque ya no es nuestra capacidad, es la capacidad infinita de Dios. Éxodo 18, 23. Si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar y el pueblo por su parte, será satisfecho. El problema es querer hacer las cosas a nuestra manera. Permitir que el goliat de, de, de la autosuficiencia controle nuestra vida. Aceptándolo, viviendo con él, no reconociéndolo y entablando una amistad con autosuficiencia. así papayito, venga, acá al lado mío. Usted resuélvame todos los problemas. Matarlo empieza por reconocerlo, ¿no? reconocer que vive en nosotros, que se manifiesta en cuanta decisión, tengo que infecta mis motivaciones, que me hace egoísta, orgulloso y soberso. Frenar y esperar, soltar y reconocer que no podemos y no debemos hacerlo en nuestras fuerzas es una de las maneras que nos va a llevar a poder la única, aumentar nuestra capacidad. Reconocer que estamos llevando el yugo equivocado, que estamos cargando el yugo equivocado, el yugo que es un yugo genérico, Porque es que creo que todos tenemos y sufrimos de autosuficiencia y que todo lo debemos llevar a a Jesús. Mateo 18, 20, Mateo 11, perdón, 28 al 30. Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados y yo les daré descanso. ¿Cuántos hacemos eso en nuestra vida cuando aparece la culpa? Cuando aparece el resentimiento? Cuando viene el enojo? Cuando viene el temor? Cuando no somos aceptados o cuando tenemos un problema económico? No, La autosuficiencia brinca. Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados y yo le daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Pues yo soy apacible, humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Cargamos el yugo de la autosuficiencia que creemos que podemos llevar. Un yugo que nos hace creer una mentira y es que somos más fuertes y capaces. Y es un yugo que como no está hecho a nuestra medida, termina matándonos, lastimándonos y matando a todos aquellos que están a nuestro alrededor. El yugo de la autosuficiencia es un yugo genérico, estándar, mal hecho, limitado, incompleto, que no se ajusta a nosotros y mucho menos al plan de Dios y que nos aleja de Dios y de su plan y nos aleja de nuestro propósito. Confiar en Dios y en sus planes, esperar en Él pacientemente, perseverando sin desfallecer, llevando a Él nuestras cargas y no caer en la autosuficiencia, nos va a permitir cargar su yugo, que es un yugo yugo hecho a la medida nuestra, que además no cargamos solos, porque Dios está a nuestro lado. El yugo era para llevar a los animales, el mayor al menor el que ya conocía cómo hacer el trabajo, lo ponían al chiquito al lado para enseñarle. Y eso es lo que hace Jesús junto con nosotros. Él está al lado de nosotros cargando ese yugo. Él está haciendo el trabajo pesado y nosotros vamos aprendiendo a ser igual que Él por el resto de nuestra vida. Él nos llevará, Él nos guiará y nos mostrará el camino. Que por muy difícil que parezca, por muy difícil que lo veamos, por muy grande que sea, lo hará siempre con amor, amabilidad, humildad, y que especialmente, por muy negro que veamos el futuro, por muy negro que veamos la situación, no nos va a dejar nunca solo. Y eso pasará cuando dejamos nuestras decisiones en, en, en sus manos, eliminando la autosuficiencia de nuestra vida. Que si vamos a poder matar la autosuficiencia de nuestra vida, ¿no? eso tal vez solamente lo sabe Dios. Pero mientras esté presente voy a tener que tener bien claro que vive en mí. Tenerla identificadita. Tener los disparadores que la ponen a gritar e intencionalmente no alimentarla. Decidir no escucharla. decido escuchar únicamente a Dios, a Jesús y a Él le llevó las cargas. Segunda de Corintios 12, 19. Pero Él me dijo, te, te bastará, te basta con mi gracia, pues en mí, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, Justosamente, dice Pablo, haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Nuestra capacidad aumenta cuando Dios toma el control de nuestras vidas y enfrentamos las pruebas con paz, esa paz que solo viene de Dios. Hay dos palabras claves que, que me gustaría que recordara. La primera se llama Shalom, paz y bienestar, palabra que describe bien la naturaleza del pacto que... Dios tiene con nosotros pacto para invitarnos a tener unas relaciones de paz con él, con nosotros mismos, con los demás y con las circunstancias. Y la otra palabra es zar, ¿sí? la que usaban los rusos para nombrar al emperador jefe o rey. Solamente cuando Dios está a cargo de nuestras vidas, porque nosotros se lo permitimos, nuestro corazón tendrá paz, nuestra capacidad aumentará. Permitir que Dios esté a cargo de nuestras vidas es permitir que Él tome las decisiones. Dios es el Señor, Dios es nuestro Salvador. Salmos 4, 8. En paz me acuesto y duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 29, 11. El Señor le da fuerza a su pueblo, el Señor lo bendice con paz. Hechos 10:36. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de paz por medio de Cristo, que es el Señor de todos. Romanos 5:1. En consecuencia, ya hemos sido justificados mediante la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro estrés, nuestra aflicción, viene por ignorar los principios de Dios, permitiendo que la autosuficiencia tome el control de nuestras vidas. Mateo 6:33. Más bien. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. Dios nuestro Señor va primero en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar, con todas las personas que nos rodean y es así como nuestra capacidad aumenta y la paz que viene de Dios vendrá a nuestro corazón. Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de someternos a un rey. Asegúrese hoy que ese rey no sea usted. Vamos ahora. Queridos hijos, este es un versículo que Estefania hoy nos compartió, que está en Primera de Juan 3, 18-19. Es muy fácil hablar de la autosuficiencia. Es muy fácil leer versículos. Es muy fácil, teniendo un poco de información de la Biblia, ponerlas en un mensaje como el que hoy les comparto. Pero qué difícil es vivirlo. Qué difícil es hacerlo. Hablar es fácil. Cualquiera lo puede hacer. Conocer la palabra de Dios es fácil. Siéntese a leerla. Ensamblar un mensaje de estos es fácil. Hágalo. Pero ahora, vívalo. Que lo que usted está poniendo acá en estas palabras, no se quede solo en palabras. Que su vida sea un reflejo. De esas palabras. Queridos hijos, que nuestro amor no se quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces, ahí, confiados cuando estemos delante de Dios. No seamos habladores, bla, bla, bla. Seamos hacedores, empezando por mí. Señor Jesús, te damos infinitas gracias hoy porque nos tienes aquí reunidos, Señor. Gracias, Padre, porque nos permite reconocer que fallamos, porque nos permite reconocer que queremos tomar el control cuando viene la culpa, cuando nos culpan, cuando nos damos cuenta de nuestros errores, que viene esa autosuficiencia cuando tenemos el no, cuando tenemos temor, cuando no somos aceptados. O cuando queremos tener cosas materiales y no permitimos que seas tú, Señor, quien tome el control de nuestra vida. Y abrimos nuestro corazón hoy, Señor Jesús, para que tú seas el rey, el jefe. Que tu reino baje a nuestros corazones y tome el control de nuestra vida. Que la autosuficiencia se quede al lado. Apágala. Cállala. Y que solo te escuchemos a ti. Y que nuestros ojos en las aflicciones, en las dudas, en los problemas tengan la facilidad de verte únicamente a ti, que no alimentemos esa autosuficiencia que nos mata y nos aleja de ti, que no permite que recibamos tus bendiciones. Tú nos dirás, ok, por allá quiere irse, dele viaje, papaita, pero yo lo acompañaré. Usted sufrirá las consecuencias de su autosuficiencia. Permítenos, Señor, siempre escogerte a ti, que cada momento que tengamos que enfrentar eso, podamos frenar que la respuesta nuestra no salga en automático, Señor que podamos reflexionar y que adicionalmente se lo podamos enseñar a nuestros hijos y a las generaciones de nuestros hijos en el nombre de Cristo Jesús Amén los bendigo, les deseo un excelente fin de semana y hacer ser hacedores de la palabra de Dios los amo, gracias a todos por acompañarnos chao pues